1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart tous les jours à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire ce soir, le rallye de Noël mais à l'envers, c'est un jour de correction pour les marchés actions et les actifs risqués en général, avec l'aspect sanitaire qui revient en force et en urgence sur le premier plan de la scène avec cette mutation du virus, cette souche variante qui a été décelé dans le sud-est de l'Angleterre, qui a fait prendre au Royaume-Uni et à Londres notamment des, des mesures de restriction en urgence qui sont en train de se diffuser un peu partout en Europe. Le Royaume-Uni qui a été isolé du reste de l'Union Européenne pour au moins quelques jours. Cette nouvelle souche du virus qui rappelle effectivement qu'avant même la vaccination de masse, il y a encore une pandémie qui enfle. On le voit également aux états unis là aussi où l'épidémie est toujours exponentielle. Notez par exemple dans les, les signaux euh, intéressants à noter, Apple qui referme tous ses magasins euh, dans l'état de, de Californie, un hein, des états qui a été les plus affectés par cette, cette pandémie de, de Covid. L'aspect sanitaire donc qui joue comme un, un rappel à l'ordre sur les marchés. Après évidemment, 6-7 euh, semaines euh, bercées par l'espoir d'un vaccin euh, très efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on imaginait. Rappel à l'ordre qui se traduit par une baisse de 2,5% pour le CAC ce soir. On évite le pire pour l'instant. Le CAC qui clôturait à plus de 5500 points vendredi, qui ouvre ce matin à 5300 points et quelques et qui se retrouve en clôture à 5393 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Parmi les bonnes nouvelles, on a quand même quelques accords au Congrès américain sur un, un package Covid qui va permettre de maintenir un certain nombre d'aides pour les ménages, les chômeurs et les petites et moyennes entreprises américaines. Un paquet de 900 milliards de dollars. Et puis, on l'attendait, enfin, l'approbation l'autorité européenne du médicament d'un premier vaccin, le vaccin Pfizer BioNTech qui a déjà été approuvé il y a quelques semaines par les états unis les états unis eux qui ont approuvé ce week-end un deuxième vaccin, le vaccin Moderna Voilà pour les sujets du jour, on parlera de tout cela avec nos, nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique qui sera consacré à l'immobilier, l'immobilier et l'impact à l'occasion de la création d'un nouveau fonds, un OPPCI précisément, un organisme de placement professionnel collectif dans le secteur immobilier lancé par la maison de gestion Montbleu Finance. Deux invités seront avec nous dans le dernier quart d'heure, donc les spécialistes de Montbleu Finance pour parler de ce, de ce nouveau produit à partir de 19h15 en direct. Journée Risk Off sur les marchés, juste avant la trêve de Noël. La semaine sera évidemment écourtée avec une demi-séance jeudi et des marchés fermés en Europe et aux États-Unis vendredi. Les infos clés du jour après la clôture européenne avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 2,43% à 5 393 points dans un volume d'échange d'environ 4,5 milliards d'euros. L'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs européens. Londres a en effet informé l'OMS d'une rapide propagation d'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse que les précédentes et pour le moment hors de contrôle selon le ministre de la Santé britannique. Une découverte qui a poussé Boris Johnson à imposer un confinement à à Londres ainsi que dans le sud-est du pays. Quelques heures après, de nombreux pays ont suspendu leur vol avec le Royaume-Uni, à l'instar de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, mais encore du Canada ou de l'Inde. Selon l'OMS, cette souche découverte au Royaume-Uni aurait déjà été découverte au Danemark ainsi qu'aux Pays-Bas ou en Australie. Une situation qui fait cependant reculer l'ensemble des marchés européens. Le FTSE perdant un peu moins de 2% et le DAX un peu moins de 3%. La nouvelle de l'autorisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech sur le territoire européen ne rassure pas les marchés pour autant, même si l'Union européenne va elle aussi pouvoir commencer à administrer le vaccin. L'autorité européenne du médicament devra d'ailleurs rendre son avis en ce qui concerne le vaccin développé par Moderna cette fois-ci début janvier, alors que ce dernier vient d'être autorisé aux États-Unis et que les livraisons ont commencé dès ce week-end. États-Unis toujours, les parlementaires semblent avoir réussi à s'entendre sur un plan de relance budgétaire d'après Mitch McConnell le leader républicain au Sénat les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord sur un programme de secours contre la pandémie l'accord concerne un paquet de mesures d'aide de, pour un montant de 900 milliards de dollars et intègre une aide notamment de 600 dollars versés aux plus vulnérables mais aussi des allocations chômage revues à la hausse aux environs de 300 dollars par semaine ainsi que des aides conséquentes aux petites entreprises américaines le projet de loi doit d'ailleurs être voté aujourd'hui au Congrès tandis qu'un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump soutenait le projet et se tenait prêt à le ratifier. Côté démocrate, on se félicite évidemment de la nouvelle tout en assurant que les démocrates reviendront à la charge pour de nouvelles aides après le 20 janvier, à savoir la date de l'investiture de Joe Biden. Du côté des statistiques, la progression de la confiance des consommateurs plus rapide que prévu au mois de décembre en zone euro a également peu d'effet sur les marchés. Les économistes attendaient un recul de 16,8 points. Elle remonte finalement à moins 13,9 points. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, de valeurs seulement au sein du CAC 40 sont dans le vert ce soir. Il s'agit de Saint-Gobain et Worldline. Le reste des valeurs est dans le rouge. Les plus fortes baisses sont notamment à chercher du côté des bancaires, mais aussi de Vinci, ArcelorMittal, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore AXA et Engie. Côté actualité, on notera essentiellement la cession pour 213 millions d'euros de bureaux par Unibail, Rodamco, Westfield à la Défense mais aussi le feu vert donné par la commission européenne à la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler et à Wall Street côté valeur toujours on note que l'équipementier Nike dévoile un bénéfice net par action de sa 78 cents au deuxième trimestre c'est 16 centimes de plus qu'attendu grâce notamment aux achats en ligne ainsi qu'à la recherche de vêtements confortables en période de confinement on fait un petit tour du côté des matières premières à présent avec l'or qui recule pour s'échanger aux alentours des 50 dollars tandis que l'once d'or bénéficie du contexte actuel et précis pour s'échanger aux alentours des 1880 dollars. 1880 dollars l'once d'or donc et on finit à présent avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des estimations de PIB au Royaume-Uni ainsi qu'aux états unis Ils découvriront également la confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de janvier à venir.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Smart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet nous accompagne, responsable de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir et bienvenue euh, Léa, directrice Bonsoir, de l'investissement <rire> responsable, ça évitera la redondance. Et Louis De Fels à vos côtés, directeur général de Raymond James Asset Management à Paris. Bonsoir et bienvenue Bonsoir, euh, Louis. Bah, Louis, je vous laisse commencer là, sur cette, cette séance un peu, un peu dure, un peu éprouvante. On ne l'avait pas forcément vu venir comme ça. Je le disais en titre, l'aspect sanitaire revient violemment sur le, le devant de la scène, alors que depuis le 9 novembre dernier, le marché se euh, berçait d'illusions, non, d'une forme de réalité avec l'efficacité des vaccins Pfizer-BioNTech, puis euh, Moderna. On était prêt à enjamber plusieurs mois encore de pandémie avec cette perspective de vaccins euh, efficaces. Finalement, le chemin s'annonce peut-être un peu moins tranquille.
3: Oui, c'était clairement la mauvaise nouvelle de ce week-end. Je pense que tout le monde avait envie de passer des fêtes bien au calme. Oui. Voilà, on s'est dit, allez, plus que 10 jours de bourse, euh, on va bien finir l'année. Eh ben non euh, nos amis anglais entre le Brexit et le virus euh, font encore parler d'eux. Donc, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus paniquer. Hein. Vous connaissez les médias. Euh, ils aiment oui. bien toujours en rajouter <rire> pour pouvoir faire un peu, un peu de buzz. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. Ouais. Prudence, on a vu une journée risque-off, prise de risque sur les marchés. Néanmoins, le patron, M. Wu, a clairement dit que ça ne remettrait pas en cause l'efficacité du vaccin. Donc peut-être pour le moment, il faut quand même prendre des pincettes, mais pour le moment, prudence. On a vu que Wall Street tient que bien vous dites, ce soir. monsieur soit.
1: vous juste M. Wu, c'est l'OMS, c'est ça patron, Oui, c'est ça, d'accord.
3: Voilà, donc pour le moment, bon, on a vu qu'il n'avait pas toujours un peu décrié dans le passé, ouais. donc faut faire attention. Mais néanmoins, l'accélération du nombre de cas de contagiosité au UK, il faut la relativiser, parce qu'on parle de 70%, mais c'est plutôt la borne haute, Voilà, normalement, donc c'est vrai que c'est accéléré. On parle, juste parce qu'on n'a pas encore tous en tête les, les éléments liés
1: à ce variant, cette nouvelle souche du, du virus, mais on parle d'une transmissibilité, enfin d'une contagiosité qui
3: serait 70% plus importante que la souche initiale, c'est ça euh, Exactement, oui. mais pour le moment, c'est la courbe haute. 70% qu'on regarde. Donc, en gros, voilà, vous savez, on peut faire parler toujours les chiffres. Donc, prudence quand même dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, vous savez, le fameux R. C'est que chaque personne, combien de personnes euh, contaminent une autre. Et on voit que le R au UK a progressé un peu en ligne avec la mobilité. Vous savez, plus on se rend, plus on bouge dans les pays, plus le virus suit d'habitude. Et ça suit à peu près la hausse de la mobilité. Donc, c'est pas non plus alarmant. Donc, bien évidemment, prudence. attendez de voir dans les prochains jours. Donc euh, voilà, peut-être qu'en effet, le, le marché s'était un peu emballé suite au vaccin. On a vu un énorme mois de novembre avec 20% mmh. sur le CAC 40 au mois de novembre. Donc voilà, prudence. Mais je pense que euh, on va en savoir plus dans les prochains jours. Mais
1: point clé hein, pour... Préciser les choses avec vous, euh, point clé d'attention pour les investisseurs, à ce stade il n'y a pas de remise en cause de l'efficacité des vaccins euh, sur cette nouvelle souche, sur ce nouveau variant, donc on ne va pas effacer les six semaines de bourse qu'on a derrière nous, enfin en tout cas euh, à ce stade, et puis euh, l'autre point c'est effectivement euh, le, 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 la, la contagiosité semble plus importante... Mais vous dites qu'il y avait aussi une, un assouplissement des, des, des mesures sanitaires qui fait que, de toute façon, ce
3: taux de reproduction était très corrélé à la mobilité retrouvée, d'une certaine manière. Exactement. Pour une fois, on peut se féliciter en France parce qu'on était peut-être les premiers confinés et on voit qu'on est les seuls en, en Europe où le taux... De la progression du coronavirus est plutôt en stabilité, même s'il a remonté un peu dernièrement suite à la réouverture des commerces. Et on voit que l'Allemagne a eu plus de mal. Le UK aussi n'avait pas autant confiné. Donc voilà peut-être la forte accélération. Est-ce que c'est lié à la nouvelle souche Est-ce que c'est lié à la hausse de la mobilité On ne le sait pas. Donc c'est vrai que là, le Boris Johnson a été très radical très dans, dans, pour reconfiner ouais, tout de suite, ouais, en oui, tout cas en le sud-est hein, ouais, dans l'urgence. Ouais, ouais. Mais néanmoins... Voilà, c'est plutôt euh, revenir en ligne avec ce que faisaient déjà les autres pays dont la France. Donc, pour une fois, euh, on peut penser que la France en sort pas trop mal. Donc, nous bouillons notre plaisir. On le penser de temps voilà. en temps. C'est
1: pas, c'est pas interdit. Et sur la situation de marché aujourd'hui, de, de la séance du jour, bon, on a vu des baisses de 3 à 4 sur certains indices au pire de la, la séance. Quand vous regardez l'ensemble des marchés, il n'y a pas de panique. C'est pas un mouvement de panique aujourd'hui. Non, claire,
3: clairement, il n'y a pas un niveau de panique. On l'a vu même aussi. Il n'y a pas eu des flights ou quality, ce qu'on appelle vers les, vers les devises ou même vers les taux. Même l'once d'or a, a à peine bougé aujourd'hui. Ouais. Donc, on voit que ce n'est vraiment pas du tout une journée de s'élève de panique comme on avait pu avoir en fin février au mois de mars. Donc, pour le moment, c'est encore un peu tôt. Mais pour le moment, on parle de la stratégie de marché tout à l'heure. Mais nous, si ça devait continuer de baisser, ce serait plutôt une opportunité de marché. Parce qu'on verra oh. tout à l'heure, les étoiles commencent à être un peu alignées pour avoir ouais. un bon cru 2021, normalement.
1: Ouais. Court terme, est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Mais l'horizon moyen terme reste, lui, plutôt dégagé, d'une certaine manière, avec la perspective de réouverture à un moment quand même de nos économies Oh, on en discutera sur la stratégie de marché. Vos commentaires, Léa, sur euh, voilà, le, le, la séance du jour, le, le, le mouvement du jour, effectivement, ouais. qui nous rappelle à une certaine réalité. Il y a ouais, un petit côté rappel fait. à l'ordre. Bah, moi,
4: déjà, il y a une première chose qui me, qui me choque, et c'est intéressant d'avoir cette discussion tous ensemble, c'est que je suis stupéfaite par la tournure que prend mon métier, en fait. Parce que je ne suis ni médecin, <rire> ni épidémiologiste, encore moins, ouais, d'ailleurs, ouais. et je dois euh, gérer au quotidien la compréhension des vaccins, de leur validation, ouais. de leur efficacité, de, des taux de 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 contamination de, c'est hallucinant donc ouais. euh, on se retrouve dans une situation pour nous investisseurs qui est assez compliquée je trouve ouais. alors pour aller un peu plus quand même vers ce qui moi me concerne euh, je suis un peu moins d'accord avec le fait que les marchés n'ont pas réagi violemment c'est pas vrai quand on regarde l'ouverture qu'il y a eu quand on regarde en intraday pour reprendre le jargon mmh, qui, mmh. qui va bien euh, la séance elle a été assez bouleversée parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des fly to quality en tout cas dans les valeurs qui ont été euh, j'allais dire plus résilientes ou recherchées par les investisseurs et celles qui ont été vendues en masse donc on a une espèce de petit regain de panique qu'on n'a pas eu depuis un, un certain temps, en tout cas sur la thématique coronavirus. Oui. Parce qu'on a eu fin octobre, euh, un petit peu sous brosseau, mais qui n'était pas lié à ça particulièrement. Là, on revient sur le problème du vaccin, le problème du virus. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette histoire, elle n'est pas terminée. Ouais. Et donc, on a parlé de parenthèse. il n'y a pas très longtemps, ensemble, sur une précédente émission. Je crois que là, clairement, on sait que ce n'est pas une parenthèse. Et je pense que ça effraye quand même un tout petit peu, parce qu'on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que là, ce virus qui mute et qui devient... Alors, effectivement, qui se propage plus vite, mais qui est apparemment un petit peu moins dangereux euh, bon c'est une chose mais quelle est l'étape d'après et là on, on est en train de s'installer finalement dans une situation ouais. qui va durer comme ça ouais. et c'est ce manque de visibilité qui était là au début de, de, de l'année pour une, une phase très restreinte qu'on est en train d'apercevoir on, on, on se pose toute la question de 2021 en réalité ouais. c'est un, une échéance très très longue ouais. donc euh, je, moi voilà j'interprète cette séance comme une séance quand même euh, relativement violente un euh, appel qui... à la prudence bah oui, je, je pensais ouais, ouais. pas que les, que les marchés réagiraient comme ça. Oui.
1: D'autant qu'il faut regarder aussi la, la stratégie alors la stratégie de vaccination, mais avant même cela, la stratégie d'approvisionnement en vaccins de l'Union Européenne. Oui. Euh, on en parle aujourd'hui, il y a eu un papier ce week-end dans Der Spiegel, très do documenté de, de plusieurs euh, feuillets, qui laisse entendre que l'Europe s'est approvisionnée trop tard, a sécurisé mmh. trop tard ses approvisionnements, et donc ne sera pas oui. euh, servi euh, en premier, et sans doute dans des proportions euh, euh, insuffisamment importantes au regard des besoins de la population. Euh, oui. européenne. En plus, avec une stratégie de diversification, on savait qu'il y avait une dizaine de vaccins qui étaient dans les starting blocks. Pour l'instant, il y en a deux seulement mm. qui sont euh, qui sont sortis. L'Europe a choisi, semble-t-il, de diversifier ses approvisionnements et donc pas de bol, elle n'a pas forcément ça. misé à fond mmh. sur Pfizer-BioNTech et sur euh, Moderna, contrairement mmh. aux États-Unis, au UK qui ont mis le gros euh, mmh. sur ces vaccins-là qui étaient les plus avancés mmh. avant même qu'ils soient euh, approuvés par les, les autorités de santé. Oui,
4: oui ben on, on parle un peu de cacophonie, c'est ce qu'on se disait juste avant. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une situation où on est beaucoup à prendre des décisions. Euh, la souveraineté nationale euh, elle est difficile à, à, à trouver dans cette histoire. Euh, oui, ben là, là euh, c'est difficile que répondre à ça Ce ah ouais. sont des décisions politiques et là, là euh, malheureusement on se retrouve finalement un peu le dernier euh, encore une fois dans cette course internationale à la lutte contre le, le coronavirus
3: mmh. et c'est vrai qu'une oui. fois de plus on voit que les états unis vont sortir un peu vainqueurs même s'il ne peut pas comparer les pays je ne parle même pas d'Asie qui sont déjà repartis à fond. Et et ils auront on
1: doit... payé quand même le plus lourd tribut en termes de mort dans cette, cette épidémie, enfin en tout cas au, au moment où on se parle c'est eux
3: qui payent le plus on, lourd tribut hein. je ne sais pas si vous avez vu à Wuhan qui était quand même l'épicentre de la maladie aujourd'hui tous les jeunes chinois sont encore en boîte oui. de nuit ils sont repartis donc c'est vrai que pour nous on en rêverait peut-être mmh. tous aujourd'hui mais malheureusement avant peut-être que le fameux euh, vaccin de Sanofi arrive ça sera peut-être, si, peut-être maintenant on parle même de l'automne ou même l'hiver oui, oui, oui. 2021. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment l'Europe un peu misé sur le, le mauvais cheval. Alors que vrai Ils n'ont pas les... tout
1: mis sur Sanofi. Mais pas tout. On comprend mais, dans l'article
3: tout... d'Herspiegel
1: qu'il oui. fallait que, pour la partie française, il y ait du Sanofi sécurisé bah, quand même, euh, français,
3: vous connaissez... à hauteur
1: du poids de la France <rire> voilà, dans l'Europe, d'une certaine hum, manière. Comment,
3: vous connaissez comment les vaccins euh, par rapport Français sont un peu mitigés sur les vaccins, quand on regardait par rapport aux états unis ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est vrai que s'il y avait eu Sanofi, ça aurait pu permettre de soulager ouais. un peu, parce que comme Sanofi, c'est une grande, grande société française reconnue, dans laquelle on peut avoir tout à fait confiance. Mais vrai, ce qui est un peu, un peu dommage, c'est qu'une fois de plus, les états unis qui commencent déjà la vaccination, vont repartir. Je pense est dès la fin du printemps, en plein printemps, ça va repartir à fond et eh bien, nous, on sera toujours dans un phénomène de stop and go en fonction de la troisième vague, quatrième vague. Et on va encore tâtonner. Donc, c'est vrai que je pense que la reprise économique, c'est là où je vous rejoins, va pas être être aussi rapide. Donc... Voilà, donc euh, c'est le seul chose qui est toujours embêtant, c'est que l'Europe euh, je ne sais pas si c'est vraiment lié à nos politiques, mais pourtant je trouve qu'il y a du mieux. De hein, ouais, toute façon, voilà. C'est
4: un débat qui est difficile à tenir, en revanche qui est un, important pour la reprise, c'est pour ça que je dis moi je vois mon métier changer, ce dont il faut parler c'est comment l'économie va se relancer, il y a eu le package américain qui est à mon sens quand même un élément extrêmement important mais moi je regarde plutôt l'après-crise quelle que soit la solution, il y en aura bien une à un moment ou à un autre, comment l'économie va se redresser de tout ça. Là c'est plus compliqué je pense que là encore, on va avoir effectivement des États-Unis qui vont être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus engageants dans les mesures qu'ils vont prendre. Et puis, on voit aussi qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué, même sur des ce plan. C'est La crise
1: de la crise ah, qui vous oui. intéresse, les ouais. dommages irréversibles. Euh, pour revenir sur l'idée de l'alignement des planètes, alors c'est intéressant. On, on pensait que 2021, ce serait la fin justement des stop and go. Ce ne sera peut-être pas le cas, au moins en tout cas sur la première partie de, de 2021. Néanmoins, l'horizon de moyen terme pour vous reste. Euh, suffisamment clair, éclairci
3: par rapport à la situation euh, actuelle, euh, Louis Alors, plusieurs éléments. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à l'annonce de ce week-end en Angleterre, on est un peu. les planètes étaient plutôt alignées on avait le polysémique, donc vous savez, c'est des politiques à la fois budgétaires et monétaires donc on a vu les politiques, que ce soit de la BCE, Christine Lagarde, ou même la Fed la semaine dernière qui ont continué de dire qu'ils soutiendraient que les taux resteraient bas pendant longtemps donc ça c'est quand même très positif pour les valorisations des marchés actions dont on pense clairement qu'ils ne sont pas en bulle hein. Alors, il y a peut-être quelques valeurs par-ci par-là qui peuvent peut-être l'être, mais clairement quand vous regardez les différentes primes de risque, aujourd'hui qui sont autour de 3% aux états unis ça vous laisse avoir à peu près une performance de 8% en annualisé sur les 3 prochaines années. Donc nous, on ne stresse pas trop, parce que de temps en temps, les gens disent « Ah oui, le marché est cher, le S&P, il a 24, 25 fois le PE », mais à chaque fois, c'est toujours pareil, quand vous êtes en reprise de cycle, vous êtes en bas ouais. des marges bas de cycle, donc vos PE sont assez chers. On est prêt à payer plus cher, voilà. les profits de demain. Exactement, et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut acheter les valeurs cycliques. Ouais. Au contraire, les valeurs cycliques, il ne faut pas les acheter quand les PE sont faibles, c'est plutôt que vous êtes en haut ouais. de cycle. Et donc moi, ça ne me dérange pas du tout aujourd'hui de remettre un peu de valeur cyclique en portefeuille, donc attention quand même au stop and go, mais il y a quand même quelques valeurs qui devraient quand même de cyclique de qualité. Bien sûr, on ne va pas prendre les valeurs avec des forts bilans très endettés, qui ont celles qui ont toutes le plus remonté, on va dire, au mois de novembre, mais il y a vraiment des choses à faire, parce que quand on regarde les États-Unis ou même en Europe, les stocks des entreprises sont plus bas que ce soit dans les industries, dans l'automobile, dans l'immobilier, les stocks sont plus bas. Il y a eu un été qui était assez bon, donc même si y les phénomènes des stop-and-go, ça va repartir, quand on regarde les indices euh, manufacturiers, aux états unis ou même en Asie, en Europe, ils sont repartis très bons. C'est plutôt le service qui a un peu souffert à cause de l'hôtellerie-tourisme, mais néanmoins, ça repart bien. Donc, si en plus, le vaccin arrive notamment aux états unis mais je pense que voilà, le marché a envie d'acheter, même si ça va être plus long en Europe, toute cette reprise cyclique qui va arriver, mmh. on l'a vu, attention de ne pas acheter non plus n'importe quoi, mais voilà, des secteurs comme l'industrie, les semi-conducteurs, parce que c'est un vrai enjeu quand on voit l'automobile qui est en crise depuis trois ans, ça commence à aller mieux, notamment avec l'électrification, tout ce qui est hybride, donc on peut jouer l'automobile, mais aussi tous les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs, c'est un des meilleurs moyens de jouer l'expansion de la 5G, l'automobile, et plein de secteurs. Donc, nous, voilà, on a commencé à remettre un peu de risque en portefeuille et on pourra parler à la fin des de, de différentes stratégies pour ceux qui nous écoutent. L'autre moyen sans prendre trop de risques, les fameux portes de salon. C'est vrai que ce matin, vous avez parlé de ça, qu'il y avait un risk-off, parce qu'on a vu les sociétés qui avaient le plus remonté ont, elles, le plus chuté. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt les, les valeurs small cap qui a été en sous-performance ouais. depuis trois ans. Aujourd'hui, elles ont plutôt pas trop mal résisté. Elles ont fait à peine moins un, moins un et demi. Donc, vous voyez, contre plus de deux et demi, moins trois pour, pour les, les large cap. Donc, c'est un bon moyen. Ça passe un peu à travers. Il euh, n'y a pas cette forte rotation sectorielle que l'on a. Donc, voilà. Donc, moi, je conseille de. De, de remettre un peu de, de small cap en portefeuille pour, pour jouer ce rebond cyclique l'année prochaine. Ouais.
1: Bon.
4: Après, la, les, non, mais les mouvements des petites valeurs, ça témoigne aussi de quels sont les investisseurs qui font les marchés aujourd'hui. Et malheureusement, là, on voit bien que c'est des sell off massifs. Et c'est en ça que l'analyse comportementale du marché elle est intéressante. C'est des sell off massifs par des grands investisseurs et par des indices aussi. Mais néanmoins, je, je, donc je, les largeurs, je suis d'accord. Bah, oui, c'est les ça. grandes
1: capitalisations Exactement. qui, dans un mouvement de sell-off comme ça, d'aversion pour le Absolument.
4: risque, oui, oui. Euh... qui sont, sont vendues ouais. les, en masse, on va dire, et donc forcément ah. par euh, ceux qui, qui détiennent euh, des, des montants conséquents. Moi, moi je crois que... Il y, a, il y a plusieurs choses à retenir d'une journée comme celle-ci et je, je partage globalement, moi ma stratégie dans ces cas-là, et ça a toujours été la même, c'est de ne pas bouger donc oui. plus de cyclicité euh, moi j'ai porte, des portefeuilles assez équilibrés, c'est pas tellement comme ça que je le regarde en revanche, euh, euh, en investisseur fondamental je ne vais pas changer mon fusil d'épaule parce qu'effectivement on est dans telle ou telle situation, je crois que les dernières semaines et si je remonte au début de l'année l'année en entier, témoigne bien que la difficulté à trouver une orientation elle est vraiment présente et elle est présente sur les marchés depuis de nombreuses années en réalité. Donc, euh, il faut avoir une stratégie euh, qui est euh, pérenne dans le temps, qui ne change pas. Euh, les miennes, elles sont vraiment dans cette logique-là et je pense que c'est la, la logique d'un investisseur de conviction. Et puis après, euh, charge effectivement mm -hmm. à ceux qui font de la stratégie d'allouer. Mais c'est ouais, bouger, c'est quasiment impossible. C'est
3: très juste, je pense ouais. que D tout dit en bourse, le plus important, c'est d'avoir un process de gestion, un horizon, et de s'y tenir. Le pire, c'est de changer de braquet à chaque news et prendre des forces de, ouais. de saloon. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, en effet, quand nous, clairement, on pense que les taux vont rester bas pendant longtemps, donc évidemment, les belles valeurs de qualité, de croissance visible que beaucoup de gens ont en portefeuille, évidemment, on ne les vend pas. Néanmoins, ce que je disais, c'est que comme... On est plutôt, malgré si le virus est toujours là, en reprise cyclique. Ah ouais. Normalement, quand les PMI manufacturés remontent, c'est toujours arrivé que les small caps, notamment aux états unis vous avez vu que pour la première fois le depuis trois le Russell 2000 a fait mieux que le S&P. Oui. Voilà. Donc nous, on n'est pas à dire, on vendons les GAFA ou ah. vendons les belles sociétés. Mais je pense que pour la première fois... Peut-être le Russell 2000 va faire mieux que le SP en 2021. Ce ouais. qui n'est pas arrivé depuis mmh. quasiment 5 ah ans ouais. parce que les GAFA, qui font maintenant plus de 25% de l'indice, ouais. ont fait des telles performances que c'est vrai que toutes ces belles valeurs qu'il y a dans le Russell 2000 n'avaient carrément ouais, pas vrai. suivi. Quoi.
1: Donc gardez vos GAFA, Faites un peu de, prenez un peu de profit sur les GAFA et avec ces profits-là, mettez du cycle, mettez des small et mid-cap. C'est ça le, le message, Louis C'est
3: un peu le message. Mais... Comme, comme dit Léa, c'est vrai qu'il faut faire, faut faire attention. Voilà, le but c'est pas de changer tout son non. portefeuille d'un coup. C'est vous avez votre ciment, les belles valeurs de fonds de portefeuille que les gens aiment beaucoup, les LVMH, les L'Oréal, les liquide mmh. etc. Donc ça, il faut ou les mêmes les Gafa. Ça permet de bien dormir. De bien dormir. <rire> Et néanmoins remettre un peu de risque en portefeuille donc c'est vrai que c'est une des thématiques que l'on aime beaucoup et je pense qu'on une... va en aborder après tout à l'heure avec tout ce qui se passe au niveau aussi des flux notamment autour de l'ESG et du green, c'est aussi une deuxième thématique que l'on aime aussi beaucoup et je pense qu'il continuera de surperformer dans les prochaines années.
1: Bah, Allons-y euh, tout de suite euh, je, 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 je le présentais comme ça, c'est vrai que cette crise pandémique, ses conséquences semble-t-il ont, ont accéléré voire transcendé la prise en compte des, euh, des facteurs ESG, des critères extra-financiers qui répondèrent on va dire dans l'analyse, les critères liés à l'environnement, aux questions sociales aux questions de, de gouvernance euh, déjà, est-ce que cette affirmation est vraie euh, Léa Et puis je crois qu'il y a quelques exemples très récents, j'aimerais bien qu'on en dise oui. un mot et, et notamment tout ce qui se passe autour de la, 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 le procès, les auditions quelques années après l'incendie de la tour Grenfell mmh. à Londres mmh. qui avait fait, je l'ai noté parce que le chiffre est quand même hallucinant, 72 victimes Absolument. le 14 juin 2017, on a vu 5 qui baissait sur la nouvelle vendredi mais il y a surtout un, un fournisseur de matériaux irlandais, je crois que ouais. tu en Irlande qui a, a beaucoup chuté aussi la semaine dernière mais déjà sur l'affirmation que ouais. oui cette crise transcende l'ESG, ouais. vous êtes d'accord
4: Absolument, et il y a deux choses, hein. il va y avoir la partie euh, je dirais euh, profil de, de produits et services qu'une entreprise va apporter donc là les thématiques de long terme on les a tous en tête, hein, la démographie, l'écologie j'y reviens pas, mais il y a cette notion de responsabilité d'entreprise qui est en train d'arriver je crois que j'ai jamais vu une année avec autant de scandales comme ça celle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à dire les gros scandales un peu à la Dieselgate, à la BP au moment de la catastrophe Macondo, ça arrive une fois tous les deux, trois ans, on a un gros cas comme ça qui sort. Là, je prends juste la Bourse Européenne, entre Wirecard, solution 30, là qui fait débat, Kingspan maintenant, on a quand même trois sociétés qui ont à peu près les mêmes problèmes de manière un peu différente qui sont des problèmes d'opacité comptable, de malversation euh, financière, ou dans le cas de Kinspan plutôt de euh, quasiment de, de trafic, euh, de trucage des, des, des tests qui ont été faits, je vais revenir sur ce ouais. cas, donc et les marchés en tiennent compte, c'est-à-dire qu'au moment a, où ça Il y a plus
1: arrive, de scandales par ça... parce qu'ils sont... Plus révélé par les marchés d'une certaine manière. Eh ben c'est une bonne question. Est une très ou est-ce qu'il y a question. plus de scandales parce que je sais pas les entreprises agissent ouais. de manière de plus en plus alors, scandaleuse alors que on parle tous de responsabilité, capitalisme responsable, finance responsable. Je
4: pense qu'il alors c'est très difficile de savoir s'il y en avait plus ou moins avant. Ce qui est sûr c'est que la différence c'est qu'il y a ce système d'alerte, ouais. y compris en interne les lanceurs d'alerte hum. en externe en interne qui font leur boulot en externe en interne qui font leur boulot d'aller un petit peu triturer les, les choses. Et puis il y a effectivement des médias et ça va très très vite. Et le cas Kingspan il est intéressant parce qu'effectivement ils ont euh, Il faut
1: l'expliquer hein, parce qu'on n'est pas tous effect... au courant, on ne connaît Alors, pas forcément la boîte euh, déjà Absolument,
4: donc Kingspan donc, qui a fourni des matériaux d'isolation euh, dans le cadre d'une rénovation d'une tour euh, à Londres, euh, donc 2017 cette tour prend feu euh, le feu n'a rien à voir avec Kingspan au départ mais ce feu se propage plus vite que prévu. Ouais. Et donc, à ce moment-là, euh, évidemment, Kingspan est, est mis en accusation euh, pour justement ne pas avoir fourni des matériaux dont les normes euh, en cas d'incendie étaient suffisantes. Le, le procès est en cours, donc c'est une histoire qui était connue, sauf que là, la donne a changé. Euh, en trois jours, qu'est-ce qui s'est passé D'une part, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte internes dans la société qui ont fait remonter des e-mails en expliquant que tout le monde était au courant, que les matériaux n'étaient pas suffisamment aux normes, et donc euh, potentiellement même, ça avait été Truqués. truqué, donc la deuxième alerte et eh bien effectivement, Kingspan avoue d'une certaine manière que oui au moment où il y a fallu faire la certification eh bien, ils ont truqué pour que les matériaux soient éligibles
1: à cette rénovation Là c'est le dieselgate, c'est le nom l'histoire du dieselgate, absolument. version fournisseur de matériaux C'est ça, construction, reste,
4: rénovation absolument, et, et imaginez-vous bien que le dieselgate c'est quoi C'est la suite d'une réglementation qui a imposé des normes pour l'environnement le, le matéri, les matériaux de construction et le building en général, c'est exactement ça hein, qui est en train de se passer aussi. Et alors, suite à ça, et là on voit l'enchaînement des, des signaux. C'est une trop stricte, trop vite. Peut-être. Qui, oui. qui pousse finalement oui. à aller. Euh, ce que code.
1: franchir la bah, ligne oui. jaune.
4: D'une certaine manière, c'est possible, effectivement. Ou alors, parce qu'on se rend compte qu'il y en a certains qui ont fait l'effort d'aller plus rapidement ouais. que les autres. Et donc, on va se faire rattraper, entre guillemets, par la réglementation. Et dans les derniers signaux, et c'est ces enchaînements-là qui, moi, m'intéressent, euh, le patron de la division en question, euh, bah, euh, chez Kingspan, a démissionné euh, pré-retraite donc <rire> ça c'était il y a quelques jours et puis il y a trois semaines, euh, plusieurs patrons ils sont trois, ont vendu leurs
1: actions euh, les insiders euh, oui, qui voilà. ont vendu leurs actions Bon.
4: on ne sait pas encore si c'est insider ou pas mais ça et, fait et quand même ça c'est de des
1: éléments qui vous suffisent pour dire on verra ce que donne le procès évidemment, bien la sûr. justice va suivre son cours ouais. comme on dit, mais vous en tant qu'investisseur vous sûr. dites, c'est fini, je ne peux plus en avoir
4: il y a deux raisons, la première c'est que les clients qui vont sur mes fonds, qui sont des fonds ISR oui, qui responsables, oui, bien sûr. ne veulent pas de ce type d'entreprise ouais. et la deuxième raison qui est encore plus pragmatique c'est que là ça y est, on est dans des marchés qui vont donner un prix à ça. Et en général, ça coûte cher. Ça coûte cher au moment où l'annonce tombe et ça coûte cher aussi dans la durée, parce que la réputation, c'est quelque chose qui se déconstruit très vite et qu'il faut longtemps pour reconstruire.
1: Et, et au passage, Saint-Gobain perdait 4% vendredi sur ses audiences de la justice euh, britannique. Enfin, euh, euh, on comprend qu'eux, ils ont fourni les matériaux, que ce n'est pas eux qui étaient les promoteurs, évidemment, de cette tour ou de la rénovation non, de cette tour en, en l'occurrence. Enfin, euh, Saint-Gobain, c'est différent de Kingspan à ce stade Qu'est-ce qu'on peut dire Pour
4: l'instant, en tout cas, ils n'ont pas communiqué de la même manière. Ils pas, euh, le, le problème est le même, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont euh, truqué les tests sur euh, les matériaux ouais, c'est ça. La voilà. question
1: se pose pour tout le monde désormais. Absolument. absolument. Ouais. Bon à suivre alors il y a, dans, si vous voulez ré réagir mais l'autre exemple marquant de cette fin d'année c'était évidemment euh, Solution 30 et euh, voilà j'en ai discuté avec beaucoup de, de gérants et il faut comprendre l'affaire Solution 30 sans, sans forcément euh, euh, essayer de trancher qui a tort qui a raison dans cette affaire assez compliquée nébuleuse et là aussi euh, les avocats les plaintes vont arriver et la justice mmh. passera évidemment par là mais je, je regarde ce dossier avec l'effet mémoire de Wirecard il n'y a pas si longtemps que ça euh, encore et c'est vrai que je constate déjà que beaucoup des gérants qui avaient des Wirecard du Wirecard sont aussi des gérants qui ont ou ont eu du Solution 30, c'est à peu près le même profil de gérants, des fonds, croissance, euh, Europe, Midcap, euh, on va dire. Je constate que pas mal de gérants euh, sur Wirecard ont parfois attendu la dernière minute avant de liquider leur position alors qu'on avait des signaux faibles, sérieux, documentés par les journalistes du Financial Times depuis des années déjà. Certains gérants, en tout cas, ont attendu la dernière minute. Et aujourd'hui, ces gérants euh, n'attendent plus de savoir qui a raison chez Solution 30 entre Muddy Waters et le management de Solution
3: 30. Par précaution, au moindre doute, ils liquident toutes les positions. Allez, il y avait quand même un gros doute. Hein. Comme vous dites, après, c'est pas à nous de juger si c'est si fraude ou pas. Nous, on n'en a aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà une alerte en mai 2019. On ça oui. que le titre avait chuté, mais derrière, tout le monde avait les œillères c'était reparti à fond. Mais néanmoins, après, il y a un vrai travail d'analyse financière de temps en temps à faire, notamment, bien sûr, de gouvernance, parce que, un, la société était cotée sur Alternext, donc vous savez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de publications. Une société qui fait de plus d'un milliard de capitalisation boursière sur Alternext, il n'y en a pas un. Elle était encore en normes françaises elle est passée au Luxembourg, elle est passée en IVFRS 16 à ce moment-là, et toujours avec des audits au Luxembourg. Donc après, bon, c'est vrai que rien que déjà, ça, c'est pas top, ouais. déjà, vous pouvez dire, attention... En Effet, n'allons pas dedans. Pourquoi une boîte de cette taille là reste sur un marché qui est moins réglementé, moins liquide, peut-être aussi qu'un marché euh exactement Donc, ça c'était la première relation. Après, nous, c'est vrai que chez Raymond James, on n'a jamais eu pas qu'on ait vu cette fraude ni rien éventuel, bien sûr, comme je dis. Oui, oui, mais nous, on a quand même pas mal de sociétés concurrentes qui ont déjà deux fois moins de marge par exemple qu'elles. ou sinon des sociétés. Ça c'est des sociétés, donc vous faut attraper être appelé, Solution 30, c'est juste des techniciens qui viennent chez vous installer ouais. la fibre optique ou les compteurs Linky. Techniciens du dernier kilomètre. Exactement. Donc, quand vous faites des croissances de 30-40% de croissance organique par an, bah vous devez recruter à fond, former ces personnes. Et donc, ok, que la croissance soit là, je pense que les contrats sont réels, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je ne comprends pas comment on peut faire autant de croissance avec une marge qui reste la même chaque année. Non, vous avez toujours la fameuse courbe en J quand vous recrutez. Hein, vous pouvez demander à toutes les sociétés de, des ESN ouais. quand vous recrutez énormément, mais au début il faut les former. Bah, vous avez moins de taux d'utilisation et ça reprend après. Donc c'est vrai qu'une société qui fait un tel niveau de croissance, j pour moi, avec une marge stable, le, ça la vous dit. C'est ça ce qui, ouais. ce qui était le, le plus marquant pour moi. On verra après dans, dans le temps. Et ouais. c'est notamment pour cela qu'on en a jamais eu parce que j'ai jamais su aussi expliquer euh, les chiffres. Voilà.
1: Mais c'est intéressant. Ça veut dire dans une démarche d'investisseur je sais pas qui a tort, qui a raison euh, est-ce qu'il y a fraude ou pas fraude évidemment et tout ça pour l'instant est au conditionnel mais il y a un truc que je comprends pas sur une boîte en hyper croissance je, je, je me prive finalement, parce que c'est un titre qui a été une darling et qui Bien a sûr. délivré
3: des performances stratosphériques hein, sur le plan boursier. Je, je me prive de cette performance parce que je ne comprends pas. Alors après, comme dit Léa, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous vendez à vos investisseurs. Nous, chez Raymond James, on a une stratégie de donner de la récurrence de performance sur le moyen long terme. Donc, on préfère louper une très forte performance plutôt qu'avoir un gros gadin. Donc, c'est vraiment notre point de vue. Et c'est pour cela... Pour éviter d'avoir la tête dans le guidon, on va utiliser des, des filtres quantitatifs en amont en sélectionnant des valeurs de low volatility, de low beta et de momentum. <rire> donc c'est vrai qu'aussi, cette valeur n'était pas bien classée dans nos filtres. Donc de toute façon, ah ouais. on n'avait pas. Voilà. Ouais. Imaginons, même si on n'avait pas eu ces filtres, euh, de, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne rentrait pas du tout dedans. Et imaginons si elle avait été au mois de mai. La société aurait été devenue beaucoup plus volatile. Elle aurait été sortie des filtres. À ce moment-là, on aurait dû couper. Et je pense qu'on est fait en temps mettre dans des certains process de gestion peut-être un peu plus de filtres ESG dedans pour apporter plus de performance.
1: Dans les critères ESG, Léa, donc le E c'est environnement, le G c'est gouvernance, le S généralement c'est social. C'est aussi sécurité. Oui. Absolument. C'est euh, les questions de sécurité ouais. informatique, et là encore une fois, la fin d'année était riche en, en controverses et, ouais, ouais. et en, en, en attaques euh, informatiques, euh, que ce soit aux États-Unis, mais même sur le DAX, euh, oui. je crois, une société qui s'est ouais. ouais, fait euh, braille, hacker. Absolument. Ces questions de sécurité informatique. Ouais. Ça, ça devient euh, là aussi des questions de premier plan pour oui. l'investisseur. Et c'est pas la première fois hein. d'ailleurs ce qui arrive à Simrise,
4: je pense que c'est quand même rocambolesque. Que ils font des, des produits des... pour, des... pour des... la
1: cosmétique, c'est ça Alors des ils produits... font des ingrédients, des ingrédients. Euh, naturels, oui. ou
4: pas d'ailleurs pas que, mais pas mais une boîte de partie. tech quoi pas, pas, du du tout, tout, hein. pas du tout Ils ont une bibliothèque de 15 000 ingrédients, donc euh, ça peut être des saveurs ça peut être pour euh, mettre des, dans les crèmes des couleurs un peu différentes ça peut être de la texture, ça va dans l'agroalimentaire et la cosmétique principalement et eux donc ils ont cette bibliothèque de données et on, les, on hack leur système pour aller récupérer des formules. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que font les hackers Ils récupèrent des formules, ils scratchent l'intégralité du système. Donc la plupart des employés ne pouvaient plus communiquer qu'avec leur WhatsApp depuis quelques jours. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et si on leur rétablit en fait leur connexion et on leur rend leur bibliothèque de données, c'est sous condition finalement d'une rançon. C'est du monstisme, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est assez vu incroyable, ce genre de... oui, et c'est quelque chose de dingue. Et la société se retrouve totalement démunie. Et il y a eu des cas de sociétés par le passé qui ont payé. Euh, pour ça, ouais. hein, des sociétés non cotées qui ont fait, joué le jeu de payer la rançon pour récupérer leurs informations. Ça veut dire quoi, tout simplement Ça veut dire que nos, nos entreprises... Il euh, y a eu une vague de, en, en, sur les dix dernières années de dématérialisation massive. Et donc, cette dématérialisation s'accompagnait par, justement, une sécurisation des données, que, celle, que ce soit celle de l'entreprise ou que ce soit les données personnelles. Là, on est dans le cas de l'entreprise. Les données ne sont pas sécurisées. Non. Et Simrise, et ça sera d'autres, c'est évident.
1: C est, c est, alors... Vous dites, c'est intéressant parce que c'est... En tant qu'investisseur, l'entreprise qui se fait hacker, elle a une forme de responsabilité. C'est difficile oui. parce que euh, le, le voleur, c'est ah quand oui. même le principal coupable. <rire> l'entreprise si qui se bien fait sa bah, ouais,
4: voilà. Ouais, ouais. Est-ce qu'on
1: a bien fermé vrai. les fenêtres Non, mais c'est quand même... <rire> euh, voilà, euh, on n'a quand même pas le droit bien de voler. Mais vous dites quand même oui. si, du point de vue de, 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 de l'investissement, du point de vue extra-financier, mm -hmm. l'entreprise a une responsabilité de plus plus importante Absolument. sur la sécurité Alors, de ses données. Et
4: c'est ce qui va distinguer d'ailleurs la controverse, ouais, ouais. Euh, la malversation de l'accident industriel, en quelque sorte. Là, on n'est pas dans la controverse. C'est pas de la faute de Simrise, ils y sont pour rien, c'est tombé sur eux. Par contre, ça témoigne juste qu'il y a un problème parce que les opérations hein, sont coupées depuis une semaine, c'est-à-dire qu'opérationnellement l'entreprise ne peut plus agir. Ouais. Ça veut dire que ça met à mal tout un tas de, de choses, y compris nous en tant qu'investisseurs euh, la, la pérennité de l'entreprise. Je pense juste, effectivement, qu'ils ne vont pas souffrir trop de ça d'un point de vue ni réputationnel ni autre. Par contre, comment on s'assure à l'avenir et surtout dans des entreprises où les données sont sensibles Mais oui. Là, bon, euh, c'est comment, comment on produit du Menthol synthétique. Ça va. Mais c'est pour ça que le lien avec ce qui s'est ouais. passé aux États-Unis est intéressant.
1: Bien sûr. Alors, parce que oui on passe à la catégorie Après, supérieure. Celle le de SolarWinds, ils ont hacké Exactement. je ne sais combien de sociétés oui. et des administrations américaines voilà. aussi, visiblement. Et là, vous
4: tombez dans la donnée ouais. sensible.
1: Ouais. Mais en tant qu'investisseur, parce qu'on va parler de la transparence aussi de l'information sur les questions environnementales et climatiques, se développe désormais le Say on Climate. Comme mm. on avait vu le Say on Pay, maintenant, mm. il va falloir dire, les entreprises vont devoir dire ce qu'elles font pour le climat et comment elles gèrent leur empreinte climatique et le faire, voter. Et le faire voter, évidemment, auprès des actionnaires en assemblée. Mais sur des... Vous allez demander aux entreprises de dévoiler leur stratégie mmh. de, de sécurité de, de données. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. c'est compliqué, tout à fait compliqué ouais. que de, mais je suis pas de tout livrer, d'être transparent ça. Sur, mmh. ces, sur, sur tout type d'informations. Ouais. Alors moi, je ne suis pas
4: forcément contrariante pour être contrariante, mais là, je ne suis pas très à l'aise avec ce say on climate. Ouais. Le say on climate, effectivement, c'est la même chose que le say on pay, c'est-à-dire demain, en Assemblée Générale, une entreprise va devoir démontrer quelle est sa politique climat, ses ambitions, talents, notamment pour aller vers la neutralité carbone, et démontrer chaque année qu'elle atteint ses objectifs. Et à l'Assemblée Générale, donc aux actionnaires, c'est-à-dire des gens comme nous, mais aussi des petits porteurs, de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Premièrement, quelle est la capacité qu'on a à comprendre ça
1: c'est pas si simple que ça. Est-ce que ça s'appelle la démocratie actionnariale, voilà. Léa Mais
4: est-ce que c'est la... Je... est -ce est du ressort de l'actionnaire de prendre ces décisions-là C'est là où j'en viens. C'est-à-dire que euh, normalement, vous élisez un conseil d'administration. Ouais. Et c'est à lui d'aller challenger, puisqu'il en a les compétences, il a les informations, effectivement, pour le faire, d'aller challenger la direction de l'entreprise pour qu'elle prenne les bonnes décisions et que la stratégie qui est mise en œuvre soit respectée. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quand vous êtes actionnaire, eh bien vous changez votre conseil, conseil d'administration. Ouais. Et là, on est en train de décaler la responsabilité à un niveau qui n'est pas du tout le bon, à mon sens. Euh, pour Pourquoi
1: C'est cons... de la démagogie Les conseils d'administration ne sont pas, euh, comment dire, euh, suffisamment challenging, à la hauteur pour reprendre bah, les bah, mots oui. de Louis, je, Louis je de pense, Je
4: pense que oui. Il y, a un, il y a un état de fait sur les conseils d'administration qui, aujourd'hui, euh, sont parfois très complaisants vis-à-vis -vis des dirigeants qu'ils ont. Et d'ailleurs, une bonne question à poser en en général à un dirigeant, c'est qui est là pour vous challenger demain si vous allez faire une acquisition Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à vous Bon, bah, on a vu un peu les catastrophes que ça a donné dans certaines entreprises. En tous les cas, le Say on Climate, l'idée générale, évidemment, je la soutiens, que les entreprises communiquent plus sur leurs ambitions oui. climat, qu'elles donnent des chiffres, qu'elles donnent des objectifs, c'est évident que ça fait partie du business model aujourd'hui. Je n'ai aucun doute là-dessus. En revanche, est-ce que l'Assemblée Générale est le bon endroit pour le faire Je ne sais pas. Et je pense qu'il faut rappeler aussi, parce que tout ça fait écho à l'affaire Total, parce que Total a été challengé de ce point de vue-là et s'est vu déposer une résolution externe euh, cet été. Il euh, y a trois niveaux quand même dans la, la démarche qu'on va avoir vis-à-vis d'une entreprise en tant qu'investisseur, il y a d'abord le dialogue, on peut commencer par parler et essayer de comprendre s'il n'y a pas suffisamment d'infos pourquoi, quelles sont les ambitions, ensuite il y a l'engagement, c'est de dire bon ok les réponses que vous m'avez apportées ne me satisfont pas donc euh, nous on aimerait que vous alliez un peu plus loin sur ces, ces, ces sujets en particulier, que vous nous donniez plus d'informations et puis il y a l'activisme. Et là le dépôt de résolution, on rentre dans la dernière catégorie, on ouais. est dans l'activisme on en a déjà discuté souvent, c'est un métier à part entière. Ouais.
1: Bon, de toute façon, comme le de le de Climate est, est pas euh coercitif et pas euh, Alors, engageant pour l'entreprise
4: Effectivement, dernier point et, et c'est très important, ça n'engage en rien c'est-à-dire ouais. que l'Assemblée Générale peut vous dire on n'est pas d'accord et à la fin ils vont le faire quand même ouais. et sur les rémunérations ça a causé beaucoup de problèmes c'est ce ouais. qui s'est passé chez Renault à l'époque
1: Bon, quelques commentaires là sur <rire> Moi, ces critères extra-financiers sur... Non, sur... peut-être pas mais c'est votre réalité quand même ouais, aujourd'hui en tant que, que gérant la, plus, la, personne
3: la... La, plus personne n'y coupe Plus personne n'y coupe, on le voit bien, c'est qu'en plus nous on est spécialisé chez Raymond James sur les small et mid-cap donc on voit bien que l'information et pas aussi transparente en, temps. en tout cas dans les rapports annuels, il n'y a pas toujours des rapports sur sustainability que font les grands groupes du CAC 40, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'avec la Covid qui est arrivée, plus tous les flux et la thématique ESG, c'est quelque chose où tout le monde est en train de s'y mettre, et même les sociétés de petite capitalisation boursière, on voit que dans le rapport annuel 2020, ça commence tout juste à grandir, mais là j'en suis sûr qu'en avril, mai 2021, bah, il y aura comme par hasard 20 pages de plus, un rapport spécialisé donc tant mieux donc c'est vrai que ça va dans, dans le bon sens et euh, je pense que ceux qui le faisaient déjà depuis très longtemps bah, il y aura peut-être une prime boursière qu'on pourra avoir ceux qui sont très transparents sur les déchets la tonne de CO2 qui le font déjà et pas éviter d'aller euh, chercher euh... il faut que l'information soit aussi très transparente et facile à trouver ouais.
4: Je partage totalement ce point de vue parce que quand on regarde les blue chips aujourd'hui dans les large caps ce sont celles qui dans les années 2000 vous parlez déjà de développement durable si je prends juste les françaises c'était Schneider c'était Air Liquide c'était les meilleurs là.
1: élèves de l'ISR aujourd'hui, pour faire simple, c'est déjà des boîtes qui ont un, un passé et un passif de ce point de vue-là, positif. À hein, en tout en tout à fait. Et ah je ouais.
4: pense que le mouvement sur les, les small and mid-cap que vous décrivez, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire celles qui, depuis 2-3 ans, ont commencé à amorcer, à créer des fonctions aussi en interne, sont celles qui, dans 10 ans, seront beaucoup plus en avance que les autres.
3: Hmm. Ah, hâte de voir le rapport
1: de solution 30. <rire>
0: oui. ouais
1: je pense que l'affaire n'est pas terminée solution 30 qui s'est stabilisée je crois autour de 10 euros mais qui a perdu 50% de sa, sa valeur effectivement sur ces nouvelles euh, allégations ça restera le, le dernier scandale de cette année euh, 2020 pour la côte française euh, j'entends merci à vous de, on va s'arrêter là pour ce soir merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart, Léa Dunant-Châtelet directrice de l'investissement responsable de DNCA et Louis de Fels le directeur général de Raymond James Asset Management Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir, c'est celui de l'immobilier et de l'impact. Deux thèmes pour le prix d'un et donc deux invités qui sont à mes côtés. Eric Venel, directeur général de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Et Eric joueurs. Villemann, qui est responsable de l'investissement immobilier, notamment chez Montbleu Finance. Bonsoir. Bonsoir à vous Eric. On parle avec vous d'un nouveau produit que vous lancez. Euh, Eric Venel, je commence avec vous parce qu'il faut peut-être partir de la macro pour expliquer ce que vous voulez faire avec cette OPPCI qui s'appelle Blue Cairn. Déjà, un premier point quand même. Oui. Ça montre que c'est une année quand même très dynamique dans vos métiers puisqu'on lance des nouveaux fonds. Oui. On lance là, en l'occurrence, donc un organisme de placement collectif immobilier réservé aux professionnels. C'est ça, l'OPPCI oui. Pour l'instant, il,
5: il, faut, il faut deux ans de, de track record ah. pour pouvoir l'offrir aux particuliers. Mais l'idée, c'est bien de l'offrir aux particuliers, mais il faut qu'on leur montre qu'on sait faire, en fait. Ouais. Et alors, un organisme de, de placement immobilier, c'est à la fois une petite partie financière, c'est pour ça que je, je suis là, ouais. et puis une grosse partie immobilière immobilier, hein, que, que fait Eric. Voilà.
1: Alors, pourquoi C'est on... quoi le constat de départ qui vous... Euh... Le constat de départ, c'est puisque euh, euh, je vous incite, incite à la,
5: la finance, en fait, les, les
1: banquiers centraux trop
5: inondé le, le monde de, de liquidité et donc ça a monté la valeur des actifs. Alors, les bourses, les, les valeurs des entreprises ont monté, les valeurs des les obligations ont monté par une baisse des taux, et quand, quand vous avez un titre qui monte en bourse, ben, on s'aperçoit qu'il y a plein de levées de fonds. Vous prenez les small caps, ils se sont euh, ouais. gavés de liquidités. Et donc, vous avez un effet sur l'économie. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Le problème dans l'immobilier, c'est que, ben, évidemment, l'immobilier a monté également. C'est peut-être gagnant pour euh, l'épargnant, mais c'est perdant pour, euh, un petit peu pour le locataire, parce qu'il a du mal à suivre, les, les loyers ont du mal à suivre la valeur des actifs, et surtout au niveau des acquéreurs. C'est impossible. De, ouais. de, de plus en plus. Donc, il y a un effet d'éviction. Progressivement, on, on évince les, euh, les locataires. Pour, pour qui c'est fait, en fait, de l'immobilier Et donc, pour éviter ça, vous voulez rééquilibrer
0: la dépression immobilière. Exactement. trop
1: favoriser allez, on va dire, les rentiers immobiliers, voilà. c'est ça voilà. Au détriment des, euh, des locataires et de l'accession à la propriété. Exactement. On veut, on veut euh,
5: que cette euh, montée des actifs profite également à l'économique et donc, au pouvoir se loger. Et ouais. pour ça, on, on se propose de partager ce qu'on appelle la rente immobilière. Ouais. C'est pour ça que c'est un... un alors... Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne.
1: On ira concrètement ah, hein, ah, sur la partie immobilière ah, avec vous après. Alors, euh, à, avant, à,
5: avant, pourquoi on, on a aussi voulu faire ça, c'est que nos épargnants, nos clients à Montbleu, aujourd'hui, veulent faire quelque chose de leur épargne. C'est pour ça qu'on par, on parlait de, de, de l'ULG, euh, de oui. depuis euh, oui, oui. des lustres et des lustres. Euh, sauf que... On, Ok, on, on, quand on fait le ESG, on va acheter des actions qui semblent bien pour à la fois le climat, le social et la gouvernance. Là, vous avez un impact réel ouais. parce qu'on va se proposer d'acheter de, de, de l'immobilier et de partager donc cette rente immobilière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rente immobilière Eh bien, vous savez que depuis des années, l'immobilier monte puisque c'est le le, placement, le préféré. placement préféré des français voilà. sauf qu'au fur et à mesure eh euh, bah, c'est de plus en plus difficile d'acquérir un logement si vous en avez un, auquel cas vous bah, vous en revendez un, vous gagnez la, la rentabilité la, la rente, mais vous la payez également mais si vous, vous êtes jeune ou ouais. que votre première acquisition c'est de plus en plus compliqué ouais. alors qu'est-ce qu'on se propose de faire bah, -à -dire que, voilà, on met en place l'épargnant à la fois le, le, le locataire et l'épargnant. Si vous avez une rente immobilière qui a monté de 20-30% des prix sur 5-6-7 ans, on se la partage. C'est-à-dire que l'épargnant n'en a que la moitié, mais le locataire en a aussi la moitié. C'est-à-dire qu'on lui propose d'acheter son bien au bout de 5 ans à une décote de la moitié donc de, la, de la, ouais. ce qu'on appelait la Et rente ça, immobilière. Et ça, ça
1: rencontre une demande aujourd'hui de la part de vos clients euh, épargnants. Ils sont prêts à ce, ce partage. Oui. Les, les intérêts oui, alors, oui, sont oui, gagnant oui, gagnant, c'est ce oui, que, oui. que je comprends. Hein. Alors, au départ, de... on dit
5: « mais on perd, on perd ». Puisqu'on perd la moitié. Ouais. Sauf que non. Parce que, euh, d'abord, un, on, fait, on donne un sens à son épargne. Et deux, quand vous êtes locataire, que vous avez la possibilité d'acheter euh, votre bien, bah, vous vous y prenez soin davantage. Ouais. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Et là, vous avez un réel impact. C'est pour ça ce qu'on qu appelle un fonds
1: impact. Éric ouais. Wiedemann, comment est construit ce fonds Qu'est-ce qu'il caractérise Et sur la partie immobilière, effectivement... Alors, je trouve ça intéressant que le produit soit lancé euh, maintenant. Vous êtes en phase de, non, 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 de souscription non, non. Mais ça veut dire que c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier et dans les logements, voilà. euh, en l'occurrence, voilà, Eric C'est
0: très résilient, comme on le dit. Euh, on est sur un fonds à, à 80-20, donc 80% de poche immobilière, 20% de poche euh, financière, hein, qu'Eric ouais. euh, va gérer, qui, est sur, euh, qui permet d'assurer la liquidité, en fait. Voilà. On est sur un fonds très régulé, donc à un rythme de valorisation trimestriel qui permet des retraits à moyen terme assez facilement. C'est la grande différence avec les SCPI euh, Exactement, notamment. Hein, sauf ça. que les SCPI commencent justement à, à, comment dire, à se contraindre, contraindre ah, ouais. l'épargnant et des gates euh, au bout de 5 ans. Euh, voilà. ah, ouais. donc, nous, on, on est à peu près sur... C'est nos concurrents frontaux hein, dans, dans cette typologie de fonds, euh, sachant que, comme vous l'avez dit, on est à, à professionnel, mais assimilé professionnel. On est au-delà de 100 000 euros, donc c'est un ticket un peu plus important mm -hmm. surtout sur des, sur, sur des investisseurs qui recherchent un aspect sociétal et un aspect de rendement parce que l'investissement c'est aussi du rendement mm -hmm.
1: voilà. bon sur l'immobilier voilà. concrètement là que, concrètement. Que, que, comment vous, vous arrivez à circonscrire l'immobilier les, les, que vous avez envie d'acheter euh, aujourd'hui dans on le logement en
0: trois, on est en trois, on est en trois, trois thématiques dans, dans l'investissement immobilier la première c'est la stratégie stratégie c'est du neuf c'est du résidentiel on va dans des zones tendues pour s'assurer qu'il qu y a un rendement derrière efficace à partir de là, on va aller dans les grandes régions. Voilà, le, région parisienne, euh, la France, les les, autres, oui, les grandes
1: en, métropoles. Les grandes métropoles françaises. Ouais.
0: À partir de là, euh, on va établir euh, un sourcing, un sourcing auprès des, des promoteurs nationaux et régionaux. On va aller dans le top 30 On va pas choisir les premiers parce que, on le sait, la qualité n'est pas là, ils produisent pour produire. <rire> C'est du quantitatif. Quoi. Ah oui, exactement. Ouais. Et après, effectivement, on va appliquer des critères des critères qu'on dit une approche ESG mmh. donc le E c'est l'environnement dans, dans l'immobilier neuf c'est assez facile puisqu'on est, on est, euh, est sur de la réglementation thermique 2012, ouais. on est sur du BBC euh, on est sur de l'amélioration donc du RT 2012 amélioré et bientôt du RE 2020 qui compliquera la euh, pour les, euh, <rire> pour pour les, les marges des promoteurs euh, euh, effectivement ouais. <rire> Euh, on on s'intéresse euh, effectivement à tout ce qui est euh, DPE donc le diagnostic performance énergétique c'est du A, c'est du B, euh, c'est du neuf donc c'est du basique. Après nous on est surtout du sociétal. Le sociétal c'est l'accès à la propriété au bout de 5 ans Sans ouais. là. Après on va rechercher le confort et le bien-être du locataire ça passe typiquement euh, avec l'effet COVID on le voit par des balcons des loggias qui sont d'une grande dimension euh, on est sur du 15 mètres carrés donc c'est assez important. Euh, il y a Plein de petites caractéristiques qu'on peut ajouter. C'est l'accession à des jardins collectifs, par exemple. Une borne électrique dans les garages. C'est des petits plus. Voilà. Ouais. On peut avoir une salle de bain totalement équipée, comme une cuisine équipée. C'est des demandes des locataires qui vont faciliter la location et qui vont faciliter également la vie du locataire et sa revente. Et, son... et lui, il va vouloir en d'acheter ouais, de l'acheter ouais, au bout de cinq ans. Ouais. Voilà. Après, il y a le G de gouvernance. Classiquement, c'est la relation entre le fonds, avec toutes les tierces parties qui sont euh, bah, les, enfin, les gestionnaires, on va, on va faciliter une sorte d'économie circulaire, solidaire, régionale. En fait, on va faire appel à des artisans locaux, on va faire appel à des euh, administrateurs de biens locaux et on va développer notre relation avec le locataire
1: bon voilà. vous cherchez des, 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 euh, des, des logements de, de, de quelle taille Alors, on euh... est plutôt sur la niche et du
0: qualitatif donc on va chercher nous on est, on, on est plutôt sur des petites tailles tailles moyennes des, dans des, des programmes qui font jusqu'à 100 lots donc ouais. nous on peut intervenir on peut acquérir entre 10 et 50 lots sur une taille
1: en gros ça fait du 2-3 millions jusqu'à 10 millions ouais voilà. d'accord et donc l'idée c'est d'avoir du rendement mais aussi de chercher de la plus-value euh, voilà. immobilière c'est ça hein exactement sachant que que vous repartagez une partie des Exactement. bénéfices avec les, les locataires. Voilà. C
0: est, c est, bon,
1: Eric, c'est pas venez. à la
5: rechercher. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a et on, on souhaite, oui, qu il y en a, parce que justement, on va dans les zones tendues, puisque comme il y a un besoin qui n'est pas satisfait, on va acheter là où c'est. Et pour justement pouvoir que les, les locataires achètent, euh, on, on leur propose cette euh, cette option de call pour euh, pour acheter leurs bien. Mais euh, oui, on espère qu'il y en aura. Et donc, on est en plus euh, d'autant plus facile hein, dans nos puisque puisqu'on la partage, cette rente immobilière. Mais ce n'est pas le, le souci. Le, le souci, c'est bien d'aider à l'acquisition de logements. Ils ont d'obligations. Non. Non.
1: Bien sûr que non. non. C'est gratuit, son... c'est un poudre. D'acquérir, c'est ça. C'est-à-dire que le locataire, qui a la chance, entre guillemets, d'avoir euh, comme propriétaire, c'est Blue hein, c'est oui, ça, ça le, le nom bien. de l'OPEC, euh, vous allez venir le, le démarcher et lui dire euh, voilà, on oui, vous propose. Euh, c'est indexé à 100 C'est indexé dans le, dans le bail. Oui, oui,
5: oui. Alors, il a un an, un an et demi pour gérer son option ouais, ouais. et sinon, bah, s'il il ne souhaite pas le faire, pour des raisons personnelles ou peu importe, hop, c'est re, redistribué au, à l'épargnant ouais.
1: voilà. c'est une façon d'intervenir sur ouais, son ouais. d'avoir cet impact, mmh. juste encore un mot sur l'immobilier hein. c'est vous le spécialiste Eric Villeman, mais je, sur le logement qu'est-ce qu que cette crise pandémique va avoir modifié structurellement justement dans les habitudes, vous disiez, c'est des petits ah, plus qui vont faire les choses, l'espace le, extérieur c'est le
0: retour à la nature la proximité de la ville... Voilà, une vraie
1: réalité, pardonnez-moi la redondance, mais c'est...
0: C'est une réalité. On va rechercher des programmes dans des villes type Annecy, au cœur de la montagne, près des frontières aussi, puisqu'on a pas mal d'allers-retours au niveau économique. Donc voilà. C'est les tendances qui se confirment.
1: Sur la partie financière, alors qui va être gérée quoi Une poche financière de 20%, c'est ça, dans le du Il
5: faut toujours, réglementairement, garder 5% de liquidité et puis le, le reste c'est en si fonction donc cette poche de... financière
1: c'est hein. quoi assurer de la liquidité et puis quand même et faire du rendement, et, du rendement. Et, euh, et de
5: la performance pour Exactement. Euh, et toujours avec le même principe ouais. des critères ESG c'est-à-dire que on, là on va peut-être appuyer davantage sur.
1: jusqu'à quel type de prise de risque vous allez pouvoir aller dans cette, euh, cette poche Alors, euh, financière le, euh, la Eric.
5: MF nous autorise qu'à 30% d'actions parce qu'on considère que les actions se risquent vous connaissez vous connaissez mon penchant sur les actions Grégoire moi je pense qu'on mériterait plus parce qu'on gagne plus sur les actions sur les ah oui. obligations, mais on, on, on va euh, alléger cette, cette contrainte, le fait qu'on va une, une poche obligataire, ça force de green bond, des, des émetteurs, alors, ça on a l'économie circulaire si vous voulez, euh, il y, y a des, des émetteurs qui euh, qui, qui, vont, qui ont besoin de lever des fonds pour faire des travaux dans l'immobilier, alors c'est pour utiliser peut-être euh, des, des isolants dont vous parliez oui, tout à oui, l'heure. Oui, oui. bon, oui, voilà. oui. Donc ils non, émettent... Mais bien sûr. Ils émettent
1: des... Il y a des une cohérence, bon. vous dites, Exactement. entre la, la partie oui. de la gestion financière ah, et,
5: euh, et oui. l'immobilier à côté. Oui, tout à fait. Ouais. Et de même que, dans, dans, toujours dans cet aspect d'économie circulaire, on essaye de, de, de mettre nos programmes aux côtés de l'épargne qu'on récolte. C'est-à-dire qu'on on a des gros intervenants qui disent, tiens, euh, voilà, moi je suis dans le nord de la France, ben, j'aimerais bien... Puisqu'il puisqu y a un... un, un une satisfaction à agir, et eh bien, collée à mon, à mon département, à ma région. Donc, on essaye aussi, là encore, non seulement de faire intervenir les entreprises du, à côté, mais aussi là où il y a l'épargnant. En fait, on se met à la place de l'épargnant qui ne sait pas toujours faire. Mais au départ, l'immobilier, je, j'ai jamais voulu faire. Ben, voilà, on s'est mis autour de spécialistes et on va faire ça pour le, le nom au nom de nos épargnants.
1: Et donc, il faut passer d'abord par une clientèle un peu avertie, professionnelle, oui. pour ensuite pouvoir élargir vrai. ce fonds au, au grand public. Hein. Oui. C'est comme ça que, ça que ça fonctionne, euh, Eric Bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci d'être venu nous parler de ce, ce produit. Donc, cette OPPCI pour l'instant, euh, qui sera peut-être demain un OPCI, si voilà, j'ai bien compris. Si j'ai bien suivi l'investissement immobilier et l'impact. Vous essayez d'allier les deux aujourd'hui chez Montbleu Finance. Oui. Merci d'être venu nous voir. Eric Venet, directeur général de Montbleu Finance. Eric Villemann, le responsable du pôle immobilier de Montbleu Finance, qui était avec nous les invités de Marché à thème dans Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve nous demain en direct, encore pour quelques jours, à 12h30 sur Bismart.